Eh, bienvenidos eh, aquí con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios, eh, como lo hacemos siempre, esto es de poder. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino que los pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a seguir expandiendo y profundizando en verdades espirituales que eh, Dios enseña, eh, y esas verdades eh, nos llevan a entendimientos guiados por Dios Espíritu Santo. Eh, hemos empezado a profundizar un poco en lo que es eh, el poder, de acuerdo a Dios. So, Dios dice una cosa, Dios eh, muestra una cosa, eh, los seres humanos en pecado eh, dicen una cosa, muestran otra cosa y los demonios que son seres celestiales que Dios creó perfecto eh, en un principio ah, incluyendo a Lucifer eh, Lucifer los demonios eh, también ves manifiestan eh, cierto poder eh, no de ellos sino de Dios so, ellos hacen eh, pero Dios restringe eh, los seres humanos hacen y dicen pero eh, el Señor restringe so, eh, podría ser a veces no contraproducente eh, tratar de explicar cosas que usted no va a poder explicar a, a menos ves que Dios las explique. Eh, me explico. So, los seres humanos, eh, usted aprende que a través de las generaciones desde que el hombre pecó eh, han establecido ¿no? Su, sus reinos, sus pueblos, sus ciudades, Y Dios mismo le presentó a usted eh, todo eh, el futuro eh, de lo que acontecería antes que ocurriese. No interesante, ¿no? So, Dios le está diciendo estas cosas, o estas cosas no son del profeta. So, en esta oportunidad, el entender eh, Dios que es poder eh, es necesario, ¿ves? Porque. A medida que usted va profundizando en los escritos sagrados, se da cuenta de que eh, sin Dios no hay vida. Eh, de sirves, eh, usted no ex existiría. Eh, así de sencillo. Eh, sin Dios no solamente no hay vida, sino que eh, Dios eh, es el que sustenta la vida. Solo que Dios le está diciendo es que la vida eh, no se encuentra eh, en algún lugar. Eh, no está en el agua. Eh, no está eh, en el oxígeno, sino que es Dios el que da vida y el que sustenta la vida. 
So, por eso la importancia que nosotros hemos enfatizado en esta primera ocasión que usted aprenda a reconocer al Señor como Dios, el verdadero Dios. Y en verdad, pues el nombre de Él es el Señor. Y, y que a la misma vez usted eh, reconozca ¿ves? que Él es el Creador. So, cuando Dios dice que Él es el Creador, lo que le está diciendo es que eh, todas las cosas que existen, ya sea visibles o invisibles, están allí porque Dios las creó. So, no son producto de la casualidad, de la evolución, del azar. Eh, son cuestiones ¿ves? de un creador. El creador es el que determina eh, su creación, los designios, a absolutamente todo. So, Dios no ocupa a nadie, que es en contraste ¿ves? a lo que hemos estudiado en los reinos de esta tierra con seres humanos caídos en pecado. Usted aprende ¿ves? que cada reino tiene gente que ayuda al reino, eh, que ayuda al rey. No, gente que son eh, historiadores, eh, gente que son escritores, eh, gente que hay no eh, visionarios o pensadores o eh, genios. Eh, también hay gente ¿no? que tiene que ver con adivinos, hechizos, magos, eh, espiritistas, personas ¿no? que dicen que hablan con los muertos, eh, con los demonios, etc. So, toda esta gente ves ayuda al reino. So, cada reino eh, tiene toda esta gente. Eh, con Dios no opera así. Lo que Dios le está diciendo es lo opuesto. Eh, so, por eso ves el evangelio eterno es eh, a veces no difícil para muchas personas porque ellos creen que tienen que hacer algo no me explico no a veces la gente cree que eh, digamos los discípulos eran eh, filósofos maestros que andaban agregando a las enseñanzas de jesucristo eh, quitando ciertas cosas como acomodando el mensaje de acuerdo al tiempo en que se vive Eh, ajustando el mensaje de acuerdo al pueblo en que se, se predica el evangelio y la verdad que no ves eh, eso eh, es, en verdad pues es una eh, falsedad eh, por eso ves Dios manifiesta que cuando él habla de él se representa ves o se presenta como como la luz eh, la luz que alumbra en las tinieblas so el que el que dice ves que es lo que se va a predicar eh, qué se va a enseñar y, y qué se va a hacer eh, en algún ritual es Dios mismo, no es el hombre. Eso es lo que usted va entendiendo. Y todo esto ves está ligado con la verdad que Dios es poder. So, por eso ves cuando eh, usted ora eh, a Dios Padre, claro, usted se dirige a Dios Padre, eh, hace su oración y al final usted pide y da gracias en el nombre de Jesucristo. Lo que Dios dice es que Jesús es el que tiene poder para hacer las cosas. Cuando se pide a Dios Padre, ¿se entiende? ¿Ves? Es el que eh, vivió una vida eh, sin pecado y murió y resucitó de entre los muertos. Eso, por eso Jesús ¿ves? no tiene comparación con otro ser. Y si bien es cierto que el Señor se hizo hombre para vivir entre nosotros, y condenar el pecado en la carne, eh, también es cierto ves que Jesús es Dios. 
So por eso eh, no, no hay cuestión ¿ves? de que Jesús tenga méritos, como que si otra persona, como que si otro ser humano eh, pudiese, pudiese ¿no? competir y, y decir, bueno, este eh, llegué de segundo lugar o llegué de tercer lugar. <risa> eh, imagínense ¿no? que así fuese, pues estaríamos esperando que resucitase uno de ellos, ¿no? porque ninguno de ellos tiene poder en sí. Por eso Jesús ¿ves? clarifica de que nadie le quita la vida, sino que Él, dice, voluntariamente la pone. Él tiene el poder para ponerla y Él tiene el poder para volverla a tomar. Esa es una verdad, no es una teología, no es algo que usted puede explicar, esa es verdad espiritual. So, esa verdad espiritual está enseñando, ves, que Dios es todopoderoso. So, el todopoderoso creó todas las cosas a la existencia. Y todo lo que existe se sostiene por voluntad de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? Eh, por lo menos eh, en lo que es eh, Moisés, profeta Moisés, usted está aprendiendo, ves que Dios le dice a los israelitas eh, que él les va a dar buenas cosechas, que él va a traer la lluvia en su tiempo, que él eh, va a cuidar de sus ganados, eh, que van a tener crías, eh, se van a multiplicar. So, Usted está aprendiendo, ves, que no es producto de la casualidad. Es cuestión del Creador. Y ya usted aprendió un poco en lo que Dios enseña, ves, en cuanto a la pobreza. Pero eh, Dios no tiene pobreza. I mean, Dios es el Dios eh, infinito. Y donde Dios hay, pues hay abundancia. Donde Dios está. Pero ya usted aprendió, ves, que Dios no bendice la maldad. So, por eso entonces... Los recursos ves que el hombre tiene en la tierra son limitados y por eso usted aprende ves que cada reino trata de acapararnos con esos recursos y eh, que cada reino cree ¿no? Eh, que no va a caer pero, pero cae. <risa> y interesante. ¿no? Ahora ya usted también aprendió ves que el hombre por cuestión que Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero claro, perdimos la imagen y semejanza de Dios por cuestión del pecado. Eh, pero el hombre, ves, eh, apunta a ciertas cosas eh, que son una manifestación ¿no? eh, del poder ¿no? del hombre. So, el hombre puede decir, no, hicimos esto. Y, y usted puede ir ¿no? y averiguar qué es lo que ellos categorizan como cosas eh, ¿no? importantes. ¿no? Cada pueblo, cada eh, ciudad, cada reino, etcétera, etcétera. So, esas cosas están allí, eh, no se pueden negar, se entiende, ¿no? Pero eh, el hombre ha hecho esas cosas con lo que ya estaba en la creación de Dios. Y lo que el hombre hace, Dios no lo ocupa, se entiende, ¿no? So, vamos a ir eh, profundizando en ciertas cosas pues, para que no se eh, malentiendan las cosas que Dios menciona. Es porque Dios es muy cuidadoso en cuanto a esto. ¿ves? Dios le da muchas especificaciones, eh, le da lujos de detalles. Eh, Dios es sumamente específico y Dios eh, pide algo de usted. So, en esas cosas que, que Dios le menciona, eh, Dios lo hace así para que usted tenga eh, la verdad eh, que Dios le enseña. So, eh, los demonios también. Eh, los demonios, ves que fueron seres celestiales creados perfectos al principio, eh, tienen poderes que eh, dejarían pues al hombre, ves, con el ojo cuadrado. Y es lo que harán, ves, cuando Dios permita que ellos puedan hacer el eh, despliegue ¿no? de su poder. 
pero no es de ellos. Pues no es de ellos, como también del hombre. Y Dios no ocupa lo que los seres celestiales pudiesen hacer, ni lo que el hombre hace, eh, porque Dios pues, no tiene gente que le ayude en su reino. Eh, Dios no tiene eh, personas ¿no? que se preparan y que de alguna manera eh, establecen ¿no? un conocimiento que ellos mismos eh, van creando. Eh, Dios no ocupa eso. Pues, y por eso Jesús, cuando eh, esparce el evangelio eterno, eh, Jesús habla ¿ves? de su reino. Y ya usted aprendió, ves, que Dios está diciendo que se cambie eh, la manera de pensar y de vivir. Eso es lo que, lo que en verdad Dios busca, ¿no? La manera de pensar y de vivir. Ahora, este cambio no es un cambio como se hace en las cosas del mundo. Eh, esto es algo que solamente Dios puede hacer. Por eso Dios dice, ves, que eh, gracias eh, al poder de Dios, el amor de Dios habita en nuestros corazones. Eh, claro, ves, Dios nos da un corazón nuevo, una mente nueva, y en esa mente nueva habita Dios, Espíritu Santo. So, son cosas eh, profundas, verdades profundas, eh, pero vamos a seguir ¿no? profundizando en lo que es eh, Dios es todopoderoso. So, sin Dios no hay nada. Eh, Jesús le va a enseñar ¿ves? que separados de Jesús eh, no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, ¿ves? No, no hay vida. Eso, por eso ves la importancia cuando Dios enseña en cuanto a la vida y la muerte. Es interesante, ¿no? Digamos si usted, no sé cuánto usted haya eh, estudiado ¿no? las cuestiones del mundo, su literatura, eh, cada pueblo tiene, eh, tiene literatura, eh, no estamos diciendo que usted lo haga, eh, pero usted puede aprender ¿no? ciertas cosas que la gente ha llegado a creer en diferentes pueblos. Eh, hay gentes ¿no? que tienen cierto credo en cuanto a la vida. No tratan de entender qué es la vida, el propósito de la vida, eh, por qué la persona existe ¿no? en esta tierra, eh, etcétera, etcétera. So, en un esfuerzo ¿no? de la media neurona del hombre que se apartó de Dios, eh, pues los pueblos ves en cada reino, en cada ciudad, eh, hacen ese esfuerzo, no tratan eh, de entender eh, el existir. Eh, no se puede, ¿ves? no puede usted eh, llegar a ese entendimiento. Sin embargo, ves el que creó eh, a usted y a todo lo que existe, que es el Señor, él sí. Y entonces él se toma el tiempo eh, para eh, comunicarle ¿no? eh, las cosas como son, las verdades espirituales, y, y lo hace ves por medio del profeta. Eh, de ahí entonces ves lo cuidadoso que es Dios eh, cuando le enseña eh, por Dios Espíritu Santo que usted aprenda ves que eh, Dios establece un pueblo. Los otros pueblos no tienen verdad de ellos mismos. Eh, los israelitas no tienen verdad. La verdad es un ser. La verdad es el Señor. Ahora Dios es el que eh, es verdad y es el que dice la verdad. So, pero no es un pueblo en sí, digamos, los israelitas, ves, de ellos, ellos no sacaron estas verdades, este conocimiento, esto viene de Dios directamente. Eh, lo mismo ocurre, ves, cuando Dios establece su iglesia. Eh, la iglesia de Cristo la establece Jesús, eh, Jesús es la cabeza de la iglesia. Las enseñanzas de la iglesia no son las enseñanzas de hombres, 
eh, no son enseñanzas de demonios, aunque están allí las dos. ¿no? Y usted va a aprender que Jesús habla de enseñanzas eh, de hombre, eh, tradiciones de hombres y, y también ves enseñanzas de demonios. Eh, cosas de las cuales Dios no tiene nada que ver. So, eh, por eso, eh, nosotros hemos llevado esa secuencia y lo hemos hecho, lo hemos hecho ves, cuidadosamente como eh, Dios le está enseñando, Dios Espíritu Santo, eh, para que usted no, no se engañe, ¿no? porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, usted se puede hacer de ideas y conceptos eh, equivocados y, y ya de entender ves que Dios no es de ideas y conceptos. Esas son cuestiones de filosofías humanas y la filosofía humana no entra eh, en el campo espiritual de Dios no tiene un lugar eh, no hay ves eh, cosa que se pueda utilizar de las del mundo eh, en las cosas grandes que Dios tiene eh, para nosotros sus hijos ahora eh, por eso entonces la importancia ves que usted supiese eh, en qué tiempo se habla no por eso también conversábamos del tiempo no, pasado, presente, futuro, eh, conversábamos de las parentelas de los pueblos, eh, conversamos en cuanto eh, al pueblo de Israel, de dónde es, eh, que Dios habla a su pueblo de Israel y, y Dios le da de su sabiduría, Dios le da de su instrucción, eh, Dios les dice eh, cuidadosamente lo que no vayan a hacer, eh, Dios les advierte, eh, Dios los pone sobre aviso, que no se aparten de él, no que sigan el camino que el Señor les ha establecido. E ese camino que el Señor es, ¿no? que usted va a aprender más adelante, que es una verdad sumamente eh, profunda, no Dios es el camino, eh, Dios es la vida, Dios es poder. No, no son cosas que eh, usted puede no... Y claro, ves, es Dios Espíritu Santo el que abre el tercer piso. Pero eh, hasta ahorita la importancia es eso, ¿no? que usted aprenda que es Dios por el cual, ves, el mundo todavía sigue eh, en existencia. Eh, si bien es cierto no que a veces eh, pareciese como que, como que Dios se ha tomado una vacación o como que Dios eh, tal vez no le importase, dijesen algunas personas lo que ocurre en la tierra, pero no es así, ves. Dios está allí presente todo el tiempo. Lo que ocurre es que usted va a ir aprendiendo que eh, Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, y a la misma vez, ves, eh, Dios siempre se interpone en las cosas del hombre. Eh, así, eh, así es lo que Dios manifiesta eh, y usted va a ir aprendiendo. Eh, por ejemplo, ¿no? y esta es ya una verdad espiritual, eh, en los reinos, eh, que usted ya aprendió por medio de la visión de Daniel, que Dios le muestra, eh, esos reinos, ves, cuando caen, aparentemente el otro imperio o el otro reino que eh, ganó a ese reino parecía ¿no? como que fueron personas eh, más preparadas, que tenían más conocimiento, estrategias militares, tal vez algún armamento, eh, humanamente hablando, la gente dice, no apunta a algo y dice, esto es lo que le dio la victoria. Ahora, nosotros no estamos eh, involucrando historia humana. Eh, no se ocupa, ves, la historia humana eh, no es veraz y la verdad, pues, pues no se sabe. 
y el que gana pues siempre quiere contar el cuento que quiere contar y, y trata no de eh, tergiversar las cosas a, a su favor. Eh, Dios no es así. Eh, Dios muestra las cosas como son, inclusive ves cuando eh, los hijos de Dios, eh, como David, ¿no? que comete pecado, y que eh, Sansón y todos eh, los que tienen que ver ves, en el pueblo de Dios, eh, Dios muestra ves, su misericordia. Pero eh, de allí eh, a que la gente no eh, apunte a una cosa humanamente hablando, que eso es lo que dio la victoria eh, de un reino sobre otro, eh, no es así. Pues Dios es el que tiene que ver en esas cuestiones. Eh, el que llueva eh, no es casualidad, pues no es cuestión de la tierra. So, la tierra no hace nada por sí misma. <risa> Eh, los animales, ves, que están en la tierra, no hacen nada por sí mismos. Eh, sin embargo, ves, eh, hay ciertas eh, teorías del hombre eh, que ellos mismos se han inventado, eh, que ellos mismos ves, han postulado y que algunas personas todavía creen, ¿no? Pero allá ellos, ¿no? Lo que eh, la inteligencia muestra, ves, es que hay un creador. Eh, eso, eso es así. Si en verdad, pues, está hablando cuestiones de inteligencia. Eh, la inteligencia, ves, eh, apunta a un creador, que hay un creador. Eh, las cosas no se hacen por sí solas. Eh, eso es evidente. Eh, la reproducción eh, apunta a un creador. Imagínense, ¿no? Bueno, ese es Dios, el creador, el todopoderoso. Soy el que hagan buenas cosechas, que los animales tengan crías, eh, que las cosas ves, eh, se multipliquen, eso es obra del Señor. Pero ya usted está aprendiendo ves, que por la maldad eh, Dios no es malo, so Dios no bendice la maldad. Eh, interesante, ¿no? So, el hombre siempre va a apuntar a ciertas cosas ves, que humanamente se cree que es lo que hace eh, la diferencia, ¿no? lo que marca algo ¿no? que tal vez cambia la dirección del mundo, etcétera, etcétera. Esas cosas ¿ves? son eh, entendimiento del hombre. Lo que Dios le enseña es que Dios tiene que ver en todo. Inclusive ves en las cosas del mundo porque Dios se interpone todo el tiempo. Y si bien es cierto ¿no? que Dios no actúa como a usted le gustaría que Dios actuase, eh, Dios actúa. ¿no? Y el tiempo eh, en que Dios actúa, es el tiempo que Él determina cuando ocurren las cosas. So, en, en el campo espiritual, la verdad es que Dios es el creador, que todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Nada existe de sí mismo, sea visible o invisible. Eh, la verdad espiritual es que eh, la tierra se sustenta todavía ahora en día porque Dios está sosteniendo la tierra. Se entiende, ¿no? Eh, es así. ¿Ves? Y por eso usted va a aprender en, eh, va a aprender en ciertas instancias ¿ves? que Dios eh, hace que no llueva. Y entonces hay años que no hay lluvia. Entonces, eh, la gente ¿ves? puede apuntar y decir, bueno, no ha llovido, ¿no? ¿Qué, qué estará pasando? So, vamos a hacer un estudio. Y entonces usted ve lo, eh, lo que Dios enseña, ¿no? So, la gente trata de entender esa cuestión. Y pues la gente hace lo que eh, va a aceptar ves, cosas que cree. Eh, aunque 
esas cosas que, que están apuntando, en verdad, pues no, no le dicen nada. Eh, y ya usted va a aprender eso ¿no? más adelante. Eh, las cosas que el hombre apunta, no, eh, normalmente eh, no le dicen nada. Eh, por ejemplo, ¿no? digamos, en cuestiones de eh, las cosechas, eh, las, las cuestiones ¿no? de eh, los animales. Uh, usted aprende ves, que Dios enseña que si los israelitas eh, expulsasen a esa gente eh, en un año, ¿no? dice los animales salvajes dice, se multiplicarían y entonces eh, sería un problema para ellos. Lo que Dios le está diciendo ves, es el curso de la creación que Él ha hecho. Acuérdese que Dios dijo en el principio, ¿no? eh, multiplicaos y enchid la tierra a los animales, eh, tanto también como al hombre. So, estas cosas son eh, difíciles, pero con la ayuda del Señor, eh, usted va a llegar a estos entendimientos. ¿ves? Dios Espíritu Santo le va a ir mostrando estas verdades. So, usted va a ver cosas en el mundo, no manifestación de cosas que el hombre dice, eh, pero eh, eso no, no es así. Me explico, ¿no? Eh, es Dios el que siempre... Eh, se interpone en las cosas del mundo, en las cosas de los demonios. Y es Dios el que es el único creador. Fuera de Dios no hay otro. Ahora, lo que Dios le pide a los israelitas eh, constantemente, ¿no? Ya usted aprendió acá, ¿no? Dice, y ahora dice Israel, eh, Moisés, ¿no? Llevando el mensaje a su pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor de tu, tu Dios? Es solamente que respetes al Señor tu Dios, eh, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu ser. Y que cumplas eh, todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. Eso no, eso es todo. Eh, más adelante usted va a aprender que el salmista eh, también menciona y dice ¿no? que eh, el todo del hombre es eh, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo. So, en el reino de Dios, para que usted se vaya formando la verdad correcta, eh, Dios no tiene eh, seres que Él creó que le van a decir qué tiene que hacer. <risa> so, uh, verdad, eh, ya usted va entendiendo el contraste grande que hay entre el Creador y la, y la creación, los ¿no? seres inteligentes que Dios creó. So, Dios, Dios no lo ocupa a usted. Eh, no es necesario, ¿ves? sino a la medida eh, en que el Todopoderoso lo trae a la existencia y lo que Dios determina ¿ves? para cada uno de sus seres inteligentes. Eh, lo que Dios sí muestra ¿ves? es que para Dios usted es es sumamente importante. So, eh, el amor de Dios se manifiesta en que Él muere por nosotros. So, en, en lugar que usted mu muriese, eh, Dios toma su lugar, que es Jesucristo, eh, que es Dios hecho hombre, y, y muere en la cruz del Calvario. Uh, entonces, ves, Dios condena el pecado en la carne. Pero eh, Jesús, que es Dios, Jesús, hombre, muere, pero Dios no muere. ¿Se entiende, no? Eh, por eso, ves, eh, Jesús habla de una similitud que hay eh, 
entre Jesucristo y Jonás, que es un profeta eh, que usted va a aprender. ¿no? Eh, Jonás eh, se lo traga un pez que Dios preparó y estuvo tres días en el vientre del pez. El tipo no murió, se entiende, ¿verdad? So, él, él no murió. Pero cuando el tiempo era necesario, Dios mandó al pez que lo vomitase a la orilla del mar. <risa> o sea que los, los peces le hacen caso al Señor. Pues claro, no. Él los creó. Eh, va entendiendo. ¿no? El que los peces se reproduzcan, eh, la variedad de peces que hay, eh, no es producto de la ciencia humana. Pues no es producto del hombre. Eh, no es cuestión de los seres celestiales caídos o de los que todavía están leales con nuestro Señor. Eso es cuestión del Creador. Aún en este mundo de pecado, eh, Dios tiene cuidado de todas las cosas. Eh, por eso en ciertas porciones bíblicas usted va a aprender, pues que el salmista dice, si subo a la montaña alta, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades de la mar, dice, he ahí estás tú. ¿De dónde puedo esconderme? de tu presencia. Eh, no se puede. So, interesante, ¿no? So, entonces, ya usted está viendo el contraste entre el reino de los hombres, eh, el de los demonios mismos, y el, de, el del Señor, no el Dios Todopoderoso. Eh, muy importante ves que, que Dios enseña. Ahora, vamos a seguir con eh, la secuencia del el estudio ¿no? de los Escritos Sagrados, como lo llevamos, Eh, cubrimos ciertas verdades ¿ves? e inquirimos y meditamos en cosas que inclusive usted va a eh, aprender ¿ves? mucho más adelante eh, con profetas que Dios levantó eh, más tarde, ¿no? en, en un tiempo eh, más tarde de, de Moisés. So, este profeta acá es Moisés. So, por eso ves la importancia que usted eh, hemos mencionado, ves eh, no diga eh, la Biblia, dice, Aunque sí, a mí, usted no puede negar ¿ves? que está un libro, y la palabra Biblia quiere decir colección de libros, eh, que tiene los escritos sagrados de Dios. El problema es ¿ves? que hay Biblias que tienen libros que no son de los profetas de Dios. Y li- Biblias que tal vez son aceptadas eh, muy popularmente, eh, también no se sabe quién escribió ciertos libros. So Dios, el Señor, eh, no va a escribir un libro eh, por escribir un libro, Y lo va a dejar escondido en una cueva o, o, o debajo de la tierra eh, para que lo encuentre alguien. ¿no? Y los seres celestiales ahí eh, dando pistas ¿no? para que lleguen a donde esté el libro. <risa> Eso solo ocurre ¿no? en la fantasía torcida de ciertas personas en su literatura. So, por eso eh, eh, conversamos también ¿no? de literaturas eh, de, de los pueblos. Digamos, en ciertos pueblos usted aprende ves que tienen eh, la manera ves, de ser. Eh, siempre es así, ves. Un pueblo se quiere poner como superior a otros pueblos. Eh, superiores en todo, ¿no? En lo que ellos quieren hacer. Ahora, lo que usted ya aprendió, ves, es que ya pasó el primer reino, segundo reino, tercer reino. Eh, que tenía, ves, una, una influencia mundial. Eh, Babilonia, eh, Medos y Persas y eh, Grecia, y la cuarta bestia, que ya usted va a aprender quién es, y que está representado ¿no? con los pies de hierro y los 
perdón, lo, las piernas de hierro y los pies hierro mezclado con, con barro, eh, que es la cuarta bestia que Daniel ve. Y esa visión que ve Daniel es la visión que ve Juan. Eh, la diferencia es que ahora Juan ve eh, cabalmente las visiones eh, que el Señor le, le trae eh, a Juan, que se le había dicho ves a Daniel que no las revelase. So, gracias a Jesucristo, ahora nosotros podemos ser conocedores eh, de esa verdad espiritual que, que Dios le muestra. Son muy, muy importantes ¿no? estas, estas cuestiones eh, de entenderlas de esta manera, verdades espirituales que, que Dios le enseña. So, en la literatura eh, de los hombres eh, no hay ves, eh, cosas de Dios. Eh, donde usted va a encontrar las verdades de Dios es en los mensajes de los profetas. Punto. So, ahí no hay cuestión ves, que le vaya a agregar eh, como han hecho ves Eh, en una talmentada eh, religión cristiana, eh, que eh, hay alguien ves, que, que reina eh, en esa organización. Se entiende, ¿no? Es lo que el hombre hace. So, eh, se, se montan unos cuantos ¿no? tipos y se crean su, sus posiciones y, y se ponen sus, sus vestidos y entonces eh, se ponen como autoridad eh, delante de la gente. Eh, Dios no hizo eso, ¿ves? Aquí la autoridad es el Señor. Eh, Dios con su pueblo, los israelitas, eh, no estableció, ¿ves? Eh, como se hace en otros pueblos. Y Jesucristo, eh, cuando establece su iglesia, no lo hace como lo hacen eh, otros pueblos, ¿no? Que son eh, pueblos que tienen dioses falsos, eh, que se hacen de, de ídolos y que... Eh, se corrompen, ¿no? es decir, eh, viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Eso es lo que usted va a encontrar en toda literatura. ¿no? Toda literatura del mundo es así. No hay nada nuevo. Por eso el mismo Señor le va a decir, ves que no hay nada nuevo debajo del sol. Generación va, generación viene. La generación que viene cree que es mejor que la generación que está pasando, La generación que está pasando pensó que era mejor que la generación antes de ellos. Pero todo eso, dice el Señor, ves que es un engaño de la mente. Eh, toda persona se muere. Eh, persona viene a la vida, persona muere. Dios le dice que es la vida, Dios le dice que es la muerte. Pero en literaturas eh, de todos los pueblos, usted va a encontrar personas ves que tratan de explicar qué es la vida, Eh, tratan de explicar qué es la muerte, qué es lo que ocurre. <risa> yeah. Y lo que Dios le muestra es que pues, el que tiene ese conocimiento es Él porque Él creó todas las cosas. Ah, hermoso, ¿no? Ahora vamos a ir aquí con Moisés. Eh, ya usted sabiendo ¿no? qué es lo que Dios constantemente llama al pueblo, ¿no? a, que, a que le obedezcan, a que lo amen a que vivan como Dios dice. Eh, lo que Dios enseña a veces es que Jesús mismo, eh, que hay falsos profetas, falsos maestros, eh, falsos dioses, falsos ídolos, eh, falsos cristos, ¿no? que Cristo quiere decir Mesías, eh, Mesías quiere decir a uh, Cristo, lo mismo, no el ungido del Señor. So, falsos cristos quiere decir ¿ves? que esta gente cree que son líderes, Eh, en el sentido de que ellos pueden cambiar 
lo que ya el Señor ha dicho. Eh, personas ves que creen que ellos pueden hacerse de eh, gente ¿no? que son historiadores, eh, de gente que son escritores, eh, de gente que son eh, pensantes o que cambian ¿no? el curso eh, de la historia. Y entonces ellos se hacen ves eh, de lo mismo que el mundo tiene eh, pretendiendo ser de Dios. Pero ya usted está aprendiendo que Dios no ocupa las cosas del mundo y que Dios no le ha dado autoridad al hombre para que cambie o quite a lo que Dios ha dicho. Al contrario, ¿ves? eso es insultar a Dios. Y por eso nosotros eh, compartimos ya de antemano ¿ves? que la cuarta bestia eh, insulta a Dios. Los cuernos eh, tienen nombres ¿ves? que insultan a Dios. Y eso tiene que ver ¿ves? con que eh, la organización, eh, eh, hombres ¿no? que se han montado en sus puestos, eh, creen ¿ves? que pueden decirle a Dios qué hacer. Eh, qué es lo que Lucifer y los demonios querían hacer ¿ves? en el cielo eh, cuando se rebelaron en contra del Señor. So, pues eso es absurdo. no Es una, eh, es una cuestión que Dios le llama ¿no? eh, engaño de la mente. <coughs> se entiende, ¿no? So, engaño de la mente. So, Dios entonces... Eh, todo el tiempo no apelando a que usted lo respete, que le tema, que le obedezca y que le ame, ¿no? y que ame a su prójimo como, como a usted mismo. Eh, se entiende, ¿no? Pero a Dios usted lo tiene que amar con todo su corazón, con todo su ser, eh, con todo su ser, ¿no? con todo su poder, ¿no? con todas sus fuerzas. Ese es el mandato del Señor. So, Moisés dice acá, que Dios le dice, no, amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Recuerden hoy que no fueron sus hijos, sino ustedes, eh, quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda su tierra. Vieron lo que les hizo al ejército de Egipto a sus caballos y carros de combate. Ustedes vieron cómo él hizo que el agua del Mar Rojo los ahogara hasta acabar completamente con ellos cuando los estaban persiguiendo a ustedes. El Señor los destruyó. Y hasta el día de hoy no se han recuperado. Vieron lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar y lo que les hizo a Datán y Yavirán, los hijos de Eliab, el Rebenita, Rubenita. En medio de Israel, ustedes vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, a sus carpas, y a todo ser viviente que los seguía. <risa> Interesante, ¿no? Imagínense esto, ¿no? So, Moisés les está haciendo un recuento que Dios les muestra. Dice, en realidad fueron ustedes mismos los que vieron cada gran acto que el Señor hizo. So, eh, Dios no ocupa ¿ves? en su reino a nadie. Al contrario, ¿ves? Dios crea como le place y el querer de Dios es bueno. Y Dios hace por medio de su creación, pero de acuerdo a su voluntad. Solo que Dios le está enseñando 
es que Dios no levanta una organización. Pues Dios no levanta eh, algo del hombre caído eh, o de los demonios caídos. Ya Dios es. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Pero Él es el principio de toda su creación. Eh, él es el fin. Es por cuestión del pecado de la creación, ¿no? Que eh, ya usted va a aprender que la obra mis misteriosa que Dios hace, pues es la destrucción uh, del pecado. Eh, es algo eh, profundo, es porque pues Dios crea, Dios es el creador. Eh, pero por cuestión del, de la maldad, del pecado, Dios va a destruir eh, la manifestación de la maldad. So, Dios destruyó por completo. Ahora, nótese que este faraón que murió en el Mar Rojo y lo, el ejército que fue con él, murieron. No se levantaron de regreso a la vida. So, a veces no se quiere propagar la enseñanza, y eso es lo que usted encuentra en las literaturas ¿no? de la gente de pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios, eh, de que el mal pues eh, nunca muere. Y eso es una mentira. Eh, de que el mal siempre ha existido. Esa es una mentira. Y es una mentira, ¿ves? es una enseñanza de demonios. Eh, lo que Dios enseña a veces es que Dios es bueno eh, y que todo lo que Dios ha creado, el que ha existido, eh, bueno, eh, vamos a decir esto, ¿no? el que eh, Dios, eh, el que haya un Dios eh, que no tiene principio y no tiene fin, es lo que Dios le enseña. So, y ese Dios es perfecto. Pero sin embargo, ves, eh, lo que Dios sí le enseña, eh, que eh, Él no tiene fin. So, el único que no tiene fin es el Señor, y Dios es bueno. Eh, no se entiende cómo el pecado eh, se origina eh, en la creación de Dios, eh, y el primero que pecó pues, es Lucifer. Eh, no se entiende ves, cómo el tipo llegó a pensar que podía ser un Dios. Es un misterio. No se puede entender. Eh, ya que pues habían seres celestiales ya en existencia ves cuando Dios creó a Lucifer. Es decir, ves, el tipo no se hizo a él mismo. Los otros seres celestiales que estaban antes de Lucifer tampoco se hicieron a ellos mismos. Va entendiendo cómo es este asunto. So, el que crea es el Señor. Y el que determina los designios es el Señor. So, el que da poderes al ser que él crea como él quiere a quien Él quiere y a la medida que quiere para gloria de Dios y beneficio de su creación, es el Señor. Eh, ningún ser ves, puede darle eh, eso a otro ser. Eh, aunque usted va a aprender ves, que eh, en la revelación de Jesucristo, la cuarta bestia, eh, aprendió ¿no? que está una bestia eh, que se llama el dragón, que es Satanás. Está una mujer que está sentada en la bestia. Eh, esa bestia eh, tiene... Eh, otra bestia ¿no? que sale eh, de la tierra y esta bestia de la tierra que es el falso profeta que Dios mismo le dice allí en los escritos sagrados por medio del profeta ¿no? so, el profeta es el que recibe eh, la visión y la interpretación es decir el significado de lo que ve no es el profeta el que ve es Dios el que le explica al profeta el profeta escribe y el profeta mismo le sirve de testigo de que el mensaje que Dios dio es ese. Eh, se entiende, ¿no? Su so, verdad profunda. So, entonces, eh, teniendo esas verdades, 
estamos profundizando ¿ves? en el hecho que eh, Dios es el único que es eterno. La maldad eh, tiene un día cuando se originó y es en el corazón de Lucifer, en la mente de Lucifer. Y tiene un día ¿ves? cuando Dios va a destruir la manifestación de la maldad. Y aquel día se llama el Armagedón, eh, cuando Lucifer, eh, los demonios que están con él, y los seres humanos que no aceptaron a Jesús como su salvador y su redentor, eh, como el camino, como la vida, como la luz, eh, esa gente se va a unir eh, al diablo y a los demonios para ir en contra del Señor. Pero el Señor los destruye. Desde el trono de Dios sale fuego que los destruye. Eh, ya usted va a aprender eso, ¿no? Y, y no se levantan más. So, la maldad no se va a levantar nunca jamás. ¿Entiende eso? So, el mal no es eterno. La maldad no es eterna. La maldad tiene un día cuando se origina y un día cuando eh, deja de ser. Ya Dios tiene especificado eso y, y Dios nos da esa, ese conocimiento, ¿no? esa verdad espiritual. So, entonces, eh, Dios es el que hace acá. ¿no? no es una organización humana. Ahora, obedezcan entonces todos los mandamientos que hoy les doy para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados y a sus descendientes, una tierra que rebosa de leche y de miel. Porque la tierra que van a tomar eh, en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto. Allí ustedes plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo, como en un huerto. ¿Se acuerda, no? <risa> ¿Se acuerda, no, del huerto del Edén? La tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida permanentemente. ¿Quién cuida esa tierra? El Señor. El Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos, de principio a fin del año. <risa> so, uh, repetimos, ¿ves? Eh, a veces, por eso mencionamos, ¿ves? Eh, ¿Dónde usted creció? Eh, ¿Cómo usted se creció? Y, ¿Y qué usted fue creyendo, no? De acuerdo a cómo usted fue creciendo. Eh, tiene mucho que ver con lo que usted es y cómo usted se conduce en la vida. Los hijos de Dios, ¿ves? Eh, como nosotros fuimos crecidos, eh, es basado, ¿ves? Al conocimiento del verdadero Dios. So, ¿ves? Para nosotros no hay una naturaleza, hay una creación. Y todo lo que ocurre en la creación no es por el azar. Eh, claro, ¿ves? Hay cosas que el hombre hace y destruye ¿no? eh, lastimosamente ¿no? la creación de Dios. Pero Dios tiene cuidado de su tierra, ¿ves? de su creación. Se entiende, ¿no? So, eh, importante ¿no? De, de entenderlo. So, Dios tiene cuidado de, de, de su creación, inclusive en este mundo de pecado. Ahora, si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda eh, su alma que es su ser, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado. ¿Cuándo dice el Señor? En el momento adecuado. So, ¿Será entonces que tiene que llover eh, a torrentes no todo el tiempo ¿no? y tiene que estar ahí la lluvia 
ahí, ¿no? A torrentazos todo el invierno. Eh, no ves, eh, Dios tiene cuidado. Él sabe cuánta lluvia se ocupa. <risa> so, eh, por eso ves, usted ve que a veces hay inviernos que son cupiosos y otros inviernos que no son tan cupiosos. Hay lugares en la tierra que no llueve, en el desierto. Eh, hay lugares, eh, ciertas zonas ¿no? que son eh, desérticas eh, y pues no cae mucha lluvia. Eh, eso tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Usted ve, ¿no? Ese lugar es árido, no llueve mucho. Este lugar, por el contrario, llueve más. Entonces, el que determina eso es el Señor. No es la naturaleza. Pues no es cuestión que la tierra sabe cómo va a actuar, ¿no? Y que el hombre está haciendo algo y entonces la tierra está como trabada, ¿no? Como que, como que no puede eh, seguir haciendo lo que hace. Eh, sí, ves, es eh, cierto, ves, que el hombre... Dios le va a demandar, ves, cuenta por eh, la manera, ves, cómo se ha hecho la tierra. Eh, pero aún así, ves, Dios tiene cuidado de su tierra. Esa es una verdad que Dios le enseña. So, esta verdad no es un estudio de Moisés, no es un estudio de historiadores, de hombres ¿no? que se dan sus títulos, eh, de teólogos eh, y de tanta gente ¿no? que hay en, en esa organización de una tal mentada religión cristiana. So, el Señor no estableció el judaísmo, el Señor no estableció el islam, el Señor no estableció el cristianismo. El Señor estableció un pueblo eh, por medio de Abraham y sus doce hijos que son descendientes de Abraham. Es decir, ves, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y de Jacob Dios bendice, y de esos doce hijos eh, Dios tiene ves, su pueblo. So, los israelitas no se establecieron ellos mismos. Dios los estableció. La iglesia de Jesucristo la estableció Jesús. Jesús es la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y el cuerpo venimos a ser todos nosotros. Por eso no es de eh, sorprenderse, ¿no? Aunque bueno, eh, eh, ves, por eso eh, Jesús cuando habla eh, de la Nueva Jerusalén, Él explica ¿no? que tiene doce puertas y en cada una de esas puertas uno de los nombres eh, de los hijos de Jacob, no de Israel. Y en los simientes, le explica ves, que tiene doce eh, simientes y en esos simientes está uno de los nombres eh, de cada uno de sus discípulos con, los, con quienes Jesús establece su iglesia. Es decir, ves, ellos son el cuerpo y Jesús es la cabeza. So, en ningún momento... Pedro eh, tiene autorización para hacer como Pedro quiere. Es más, usted va a aprender ves, que el Señor reprende a Pedro e inclusive Pablo eh, manda ves, eh, cierto mensaje a Pedro eh, porque Pedro se está apartando de la enseñanza de Jesucristo. So, el, el problema acá es ves, que el hombre se aparta eh, creyendo algo que no es. Y a eso Dios le llama que es un engaño de la mente. Por eso la importancia es que usted no entre en, eh, las, en el conocimiento humano eh, y trate ¿no? de, de poner eso eh, en las cosas del Señor porque, porque no encaja. Pues se va eh, a, a perder ¿no? en, su, en su pensar. So, Jesús entonces no establece una religión del cristianismo eh, o el judaísmo o, o el islam. ¿no? Abraham no establece religiones. Eso es algo eh, contrario a lo que el Señor enseña. 
Pero la gente dice eso, ¿ves? Para poder eh, montarse en puestos y decirle a la gente no qué hacer. Eh, y a eso Dios les llama, ¿ves? Falsos profetas, eh, falsos maestros, eh, falsos dioses, falsos ídolos, falsos cristos. ¿Por qué son falsos cristos? ¿Ves? Porque dicen ser del Señor, pero ellos hacen como ellos quieren. Y por eso se llaman cristianos, ¿no? Porque ellos dicen que son cristos. Eso eh, interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Jesús dice a sus discípulos en una ocasión, ¿no? Eh, ya los he puesto sobre aviso que vendrán falsos cristos. Es decir, ¿ves? Eh, una organización o personas que dicen ser eh, los que pueden cambiar y quitarle lo que ya el Señor estableció. Y a eso Dios le llama, ¿ves? Falsos cristos. Porque ellos creen que son eh, líderes, que son cabeza. Y aquí la única cabeza es el Señor Jesucristo de su iglesia. ¿Se entiende, no? So, hermoso, ¿no? So, Dios está apelando una vez más a que el pueblo de Israel lo reconozca como Dios, ¿no? que lo respete como Dios, que le tema como Dios y que le obedezca, ¿no? que lo ame. So, obedezcan eh, entonces todos estos mandamientos que les doy hoy para que se fortalezcan y entren a tomar a, a la tierra ¿no? que les va a dar el Señor. Eh, Dios toma cuidado eh, de esta tierra, dice. Eh, dice, entonces yo les eh, daré lluvia para su tierra en el momento adecuado. Eh, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. So, llueve en otoño acá y llueve en primavera. So, entonces quiere decir que mm, el clima en la tierra no todo es igual en todas partes. Eh, y se ocupó gente ¿ves? que dicen que son científicos para descubrir eso, ¿no? <risa> yeah, I mean, eh, bueno, vamos a dejar para otra ocasión eso, ¿no? So, Dios es el que determina esto, ¿ves? Nada ocurre por el azar, ¿ves? Nada es casualidad, nada es probabilidades. Eso. Ahora, tu vino nuevo y tu aceite. ¿no? Re, eh, y re, reunirás tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. También te daré pasto en tus campos para tu ganado. Y tendrás mucho alimento. Ahora, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. El corazón ¿ves? no es el que bombea la sangre. Hay gente ¿no? que habla de Dicen buenos sentimientos, ¿no? Eso es un engaño. ¿ves? Dios no apela a los sentimientos. Eh, el sentir, ¿ves? Eh, ya usted va a aprender más adelante. Tiene que estar dominado, ¿ves? Por la, eh, por la mente. Mm, me explico, ¿no? Eh, supongamos, ¿no? Jesús se pone... Eh, bueno, esta no es una suposición. Esta es una verdad. So, Jesús se pone como la cabeza de su iglesia. Es decir, ¿ves? Eh, digamos, si usted ve su cuerpo, usted tiene cabeza, no tiene hombros, brazos, eh, antebrazos, manos, dedos. Eh, y entonces, eh, si usted quiere, si usted tiene la, la habilidad ¿no? de mover sus brazos, los mueve. El brazo no se movió por sí solo. El que le dio la orden de mover el brazo es la mente. Eh, la mente no es el cerebro. No, el cerebro es la manifestación de lo que está allí, ¿no? Pero la mente es un misterio. So, eh, por eso ves, Dios dice que hace una mente nueva, un corazón nuevo, 
Y en ese corazón nuevo, que es de carne, eh, porque nos quita el corazón de piedra, eh, dice que allí habita eh, Dios Espíritu Santo. Es decir, ves, el amor de Dios. Hermoso, ¿no? So, ser seducido, imagínense, ¿no? La seducción, la mente. So, ¿Cómo puede ser seducida la mente? Bueno, eh, creyendo ves que hay otro Dios fuera del Señor. Y esos dioses falsos que otra gente adora, eh, haciéndose de ídolos, ¿no? haciéndose de un credo de una organización humana, haciéndose Eh, ideas y conceptos eh, en las ciencias humanas, no filosofías, eh, teologías, religiones, en fin. ¿no? So, todas esas cuestiones son eh, engaños de la mente. Es una manera ¿ves? De, de seducir la mente. Ahora, no se pongan en contramilla sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos. <coughs> So, ¿Qué es lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Eh, no se arrodillaron delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Eh, la estatua ves que Nabucodonosor había hecho toda de oro. Pues claro, pues el tipo no quería que su reino terminara, ¿no? <risa> quería, quería darle continuación a su reino, pero Dios dice, no, aquí termina tu reino. <risa> en fin, ¿no? so, entonces... Imagínense, solo el acto de arrodillarse ante uno de esos dioses falsos, eh, eso es que usted esté en contra de Dios, del Señor, ¿no? del verdadero Señor. Ahora, la diferencia acá es pues, que este pueblo que Dios está estableciendo, los israelitas, Dios mismo, el verdadero Dios, los establece y se da a conocer a su pueblo. Los otros pueblos, no así. Pues esa gente está pues eh, bien topada ¿no? eh, en su tercer piso y pues están ahora con sus eh, falsos dioses que eh, muchos de ellos son demonios ¿no? que eh, engañaron a esta gente y, y muchos de ellos también ¿ves? Eh, vivían de acuerdo a los delirios de sus mentes. So, lo que Dios les está diciendo es esta gente eh, tiene dioses falsos. So, no quiero que ustedes... Adoren esos dioses o se hagan de esos ídolos. ¿Qué es eso? Obediencia a Dios. ¿Se entiende, no? Porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. Entonces a veces la gente dice, no, ¿qué estará pasando? No hay lluvia. ¿no? Ya tenía que haber llovido. ¿De acuerdo a quién? Amén. <risa> A veces el hombre actúa ¿no? como que si ellos son dioses. Eh, por eso ves, tienen una supuesta eh, ciencia humana, eh, que pues ya no es ciencia, ahora se está yendo ves, a las supersticiones, porque pues ahora hay hasta inteligencia artificial. ¿no? Esa, es una, esa es una superstición. ¿me eh, eh, y por eso ves, es importante entender a qué eh, la gente le está llamando una supuesta ¿no? inteligencia artificial. So, Eh, Dios dice, cerrará el cielo y no habrá lluvia. Interesante, ¿no? ¿Y quién es el que decide eso? El Señor. Pues no es un ciclo de la tierra. Pues no es un ciclo donde la tierra eh, tiene que hacer algo porque tiene que hacerlo. 
porque algunas personas han estudiado algo supuestamente y entonces de acuerdo al estudio de ellos, eh, la tierra tendría que hacer alguna gestión. Eso es engañarse a uno mismo. Me explico, ¿no? Eh, supóngase, dicen que había un tipo, ¿no? Eh, que le cayó una manzana, ¿no? De un palo. Y él dijo, mm, ¿qué es esto, no? Eh, esta manzana en vez de caer para arriba, cayó para abajo. <risa> claro, ves, a mí, eh, la decadencia, ves, del poder mental que Dios da al ser humano, pues se ha ido decadiendo, ves, eh, de generación en generación. Entonces, ves, se hacen leyes, supuestamente leyes, ¿no? Pero esas leyes no son leyes que la tierra sigue. Eso es lo que el hombre ha llegado a entender, ¿se entiende? So, esa no es una ley eh, o una eh, o, o una fact, ¿no? Eh, un hecho. No, no se puede tomar como hecho, ¿ves? Porque no es veraz. Es simplemente lo que el hombre ha llegado a entender. ¿Se entiende, no? Eh, lo que Dios le está enseñando acá que Él es el que tiene poder. No es la gente que se hizo de sus leyes. ¿no? En la física matemática, que pues tenemos conocimiento de ello, eh, un poco, ¿no? Eh, en las cosas del mundo, me refiero. Y en otras materias. Pero eh, lo que estamos explicando, ¿ves? Es que el hombre no decide qué pasa. ¿Ves? El que decide es el Señor. Por eso, cuando Noé eh, predicaba que vendría un diluvio, eh, la gente ¿ves? no se percató, pues, pues nunca había llovido en la tierra. Y la gente dijo, no, bueno, este eh, nunca ha llovido acá. ¿no? A este tipo eh, se, le, se le torció algún tornillo o se le quemó un fusible en el tercer piso. ¿no? Y entonces la gente ¿ves? Eh, no creyó hasta que cayeron las gotas de agua. ¿Y quién es el que hizo que lloviese? El Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a usted por medio del profeta, que Él creó este universo, que este universo no se hizo el mismo, que Él creó esta tierra y que esta tierra no se hizo a sí misma. Dios le dijo con lujos de detalles lo que hizo cada día y el tiempo mismo Dios lo establece. Son las ciencias humanas los que son supuestamente ves, leyes de la física, leyes de la química. Esas cosas no es que son así, es simplemente ves, el mejor eh, esfuerzo del ser humano eh, en su media neurona de entender ¿ves? lo que está en la creación. ¿Se entiende? No? So, no es que la tierra va a obedecer lo que el hombre ha llegado a entender. ¿Se entiende? El que eh, manda la tierra y el que dice qué es lo que la tierra hace y toda su creación es el Señor. ¿Se entiende? No? So, cosas eh, profundas, eh, difíciles para algunas personas. Eh, porque malentienden, ves, que es la ciencia humana. Eh, la ciencia humana está limitada, ves. Eh, la ciencia humana eh, no es todo sapiente, no es veraz, eh, no se sabe. No soy. Y a veces hay gente ¿no? que quiere poner esas cosas como que son un Dios para ellos, serán para ellos, ¿no? Pero lo que Dios le está diciendo, ves, que no, que Dios es el que determina cuando llueve. <risa> grande es nuestro Dios, ¿no? Imagínense. So, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. 
digna, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará sus frutos y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da. So, póngase a pensar, ¿no? So, eh, Dios está apelando a su inteligencia. Cuando eh, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado del diablo, eh, cuando pasaron 40 días, 40 noches, dice el profeta, que Jesús eh, fue tentado por Lucifer, ¿no? Y Lucifer se le presentó a Jesús como un ángel de luz. Un ángel de luz que son eh, seres celestiales, ves, que están más lejos de la presencia de Dios y por ende, pues, eh, no tienen poderes porque Dios no les dio poderes. ¿Se entiende, no? Pero, sin embargo, ves, tienen honor que Dios les da. So, él se presentó a Jesús como un ser de luz. Ahora, nótese lo siguiente. Le dicen una de esas tentaciones, lo sube ¿no? eh, al, a lo alto ¿no? de, eh, del templo y le dice, tírate. ¿no? Porque el Señor dice, está escrito ¿no? que Él va a mandar a sus ángeles para que te eh, recojan y tu pie pues no tropiece sobre piedra alguna. Y eso es cierto, es verdad. Pero Jesús le dice, ves, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. So, lo que Dios está enseñando, ves, es que hay cosas que Dios establece en la creación. Eh, por ejemplo, ¿no? si usted se tira de un lugar alto, pues eh, las probabilidades de sobrevivir eh, van a ser pocas, ¿no? <risa> o, eh, digamos, si usted se sumerge al agua, y yo no sé cuánto usted aguanta el huelgo, eventualmente ves, tiene que salir a respirar porque usted no es un pez. ¿Se entiende, no? So, esas cosas el Señor la ha hecho ves, para apelar a nuestra inteligencia. Claro, ves, en el principio, cuando Dios creó al hombre perfecto, toda la creación estaba bajo el dominio de Adán. Dios se la dio a Adán. ¿Se entiende, no? Pero por cuestión del pecado, ves, Dios toma cartas en el asunto y entonces eh, Dios dice, ves, que el hombre se muere. Es la, es la paga del pecado. Más la vida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. So, lo que Dios le está explicando, ves, es que hay cosas que ocurren, no porque hay una ley que la física o que los científicos supuestamente establecen. Esas cosas están allí, ves, no se ocupa el conocimiento científico. El conocimiento científico, claro, ves, tiene su lugar en el mundo, eh, y, y no se sabe, ¿no? pero está allí. Pero estas cosas no son cosas que el hombre ha puesto, son cosas que Dios ha determinado. ¿Se entiende, no? Eh, como por ejemplo, ¿no? imagínense que de repente alguien dijese ¿no? que eh, estudia los animales y que esa persona dijese ¿no? que este animal evolucionó de hace, qué sé yo, ¿no? cinco trillones de años y lo que está viendo ahorita es el animal que está ahí enfrente. So, lo que está ahí enfrente, ¿cómo es que se fue cinco trillones atrás? <risa> yeah, I mean, eso es una, eh, es una superstición, ¿no? En verdad, pues no es algo inclusive ni coherente. Eh, ¿Qué de paso ves? Más adelante vamos a conversar qué, qué es lo que dicen, ¿no? Que supuestamente se establece eh, la edad de la Tierra, que pues... Y ya nosotros conversamos un poco al respecto. Pero estamos eh, profundizando ¿ves? en que Dios es el creador, que Dios es el todopoderoso. Dios es el que determina todo en su creación. 
So, en esta instancia usted está aprendiendo también, ves que eh, eh, Dios dice, no, si no llueve, ¿qué pasa? No hay frutos. ¿A qué está apelando eso? A su inteligencia. ¿Ves? Ahora, ¿puede hacer Dios que hagan frutos en lluvia? Pues claro, en un principio no llovía. <risa> Dios es, oiga, usted no puede limitar a Dios, ¿no? ¿Qué, qué sabe usted, no? I mean, eh, Dios es el Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Eh, para los seres creados, sí. Pues porque Dios designa eh, a sus seres. En la creación perfecta, ves, los seres celestiales, como Dios los creó, son seres finitos también. Ningún ser creado es infinito. Todo ser creado es finito. Y Dios dice hasta dónde le da de poderes a ese ser. Y está basado, ves, de acuerdo al puesto de servicio que Dios tiene para ese ser. ¿Se entiende, no? So, por eso Dios apela a la inteligencia. ¿ves? Si usted dice, oye, no hay lluvia, so, a lo mejor, pues, eh, tal vez no tengamos buena cosecha. Y alguien le dije, ¿de cómo? Que tal vez si no llueve, pues no hay fruto. <risa> bueno, eh, interesante, ¿no? So, dice acá, ¿no? Por tanto, dice, tengan siempre presente mis mandamientos y yátenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes eh, como una marca. <coughs> so, más adelante usted va a aprender, ves, que Dios habla de un sello que Dios pone a sus hijos, ¿no? Eh, en una instancia usted va a aprender también, ves, que Dios le dice a un profeta eh, que vea la maldad que hace el pueblo y que inclusive dentro del templo de Dios han llevado dioses falsos que le prenden incienso Y los adoran. Es como que usted adorase ¿no? a la Virgen María. O como que usted le pusiese eh, a una estatua ¿no? de algún supuesto santo eh, velas. Y usted le ore a ese santo. Eso se llama eh, eh, crearse un ídolo. Aunque supuestamente son de Dios. Pero Dios no pide eso. Eso es falso. Eso es un eh, engaño. ¿ves? Esas son cosas que Dios detesta. So, entonces lo que ocurría... Eh, dice el Señor, se lo muestra al profeta, y entonces Dios manda a un ser celestial ves, que pone un sello a aquellos que no están haciendo eh, esa maldad de adorar dioses falsos y de crearse ídolos falsos. Y una vez el ángel selló, después salió otro ángel ves, a matar a los que no tenían ese sello. So, esta marca, ves, cuando usted obedece al Señor, es Dios Espíritu Santo ves, que está en su mente. Porque el que usted y yo eh, obedezcamos al Señor a la medida que Dios va dando de su Espíritu, eh, por gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que Él manda a Dios Espíritu Santo y está haciendo nuevas criaturas en nosotros, aunque no se ha visto lo que hemos de hacer. Pero eh, Dios está eh, haciendo ese trabajo. So, una vez eh, Dios cambia nuestros corazones, bueno, hace un corazón nuevo, Y, y habita en nosotros, eh, ese Dios Espíritu Santo eh, es un sello para nosotros. Y está en la frente. Interesante, ¿no? Bueno, enséñaselos a tus hijos, háblales eh, de ellos cuando estés en la casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanos en las puertas de su casa, en la entrada de sus ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados, 
eh, mientras estén eh, los cielos sobre la tierra. ¿Cómo va a venir un tiempo donde eh, no va a haber cielo? Eh, yeah, I mean. <risa> bueno, eh, más adelante vamos a hablar de eso. ¿no? Que Dios enseña. Ahora, si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les doy, eh, que yo les mando a que cumplan, es decir, que los pongan en práctica, si aman al Señor viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él, entonces el Señor echará a todas las naciones delante de ustedes y pondrán expulsar a naciones más grandes y poderosas que ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental. Eh, nadie será capaz de detenerlos. El Señor su Dios hará que la gente les tema, que la gente les tema en todo lugar por donde vayan, tal como lo prometió. Ahora, sonótese que Dios está hablando a los israelitas, ¿no? Eh, en particular. Pero el que se le obedezca a sus enseñanzas también es a sus discípulos, es decir, a usted y a mí. Estas mismas enseñanzas Jesús las da. Y Jesús cambia ciertas cosas, pero que tienen que ver ¿ves? con la dureza del corazón de la gente de este tiempo. Ya usted va a aprender eso. So, el que se guarden los mandamientos de Dios, es decir, ¿ves? que se pongan por práctica, eh, eso está vigente ahora en día. Eh, ninguna organización, eh, ninguna iglesia, no supuestamente, eh, católica o protestante puede decir, eh, bueno, ya no vamos a guardar este mandamiento, eh, hemos decidido, eh, aquí todos levantaron la mano en esta eh, reunión, que ya no vamos a eh, hacer este, pero que vamos a agregar eh, cierta cuestión ¿ves? por el tiempo en que vivimos, eh, los estudios y avances que han habido eh, en lo que hemos encontrado ¿no? nosotros allí, eh, con los títulos que nosotros mismos nos hemos dado, y vamos a cambiarlo, ¿no? y ustedes van a hacer esto en vez de esto. Y entonces uno que sabe dice, oiga, ustedes se les quemó un fusible, ¿no? Eh, ustedes, o ustedes creen que son Cristo. Ah, ok. Bueno, con permiso, ¿no? Ya. <risa> uh, yeah. uh, allá cada quien con lo suyo. No es lo que Jesús enseña. Le va a enseñar, ¿ves? Eh, hay ciertas cuestiones en las que usted se puede... Eh, puede... Eh, eh, redarguir. No, el redarguir es algo que Dios enseña, cómo se haga. Pero eh, Dios no fuerza a las personas. No, Dios no cohíbe eh, a la persona, pero Dios muestra. So, por ejemplo, no imagínense, Dios le está diciendo, miren, ustedes son mi propiedad, son mi pueblo, yo soy su Dios. Si ustedes adoran a otro Dios, es como que me estén insultando a mí. Es como que me escupiesen en la cara, que es lo que hicieron con Jesús cuando lo vituperaron en el pretorio romano. ¿ves? Y pues ese tipo no vio su cabeza caer ¿ves? simplemente porque la misericordia de Dios. ¿no? ¿Hasta dónde llega ¿ves? el ser humano? Es increíble. ¿no? Usted va a ver las cosas que Dios le va a mostrar. ¿no? Al creador de la vida, al sustentador de la vida, le escupieron la cara. Oiga, tremendo, ¿no? Hmm. Ahora, si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos, pero claro, ves, la gente no quiere obedecer 
los mandatos de Dios. Eh, Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Se hacen de su cruz y ahora la andan colgando allí, ¿no? Se la ponen en el cuello, en la cintura, en los tobillos. Eh, se las dibujan en las manos. Eh, le dan su propio significado a las cosas. Y entonces, eh, eventualmente, pues sacan a Jesús y se quedaron ellos, ¿no? <risa> Imagínense, ¿no? Ese tipo que le escupió la cara a mi Cristo, ¿no? Imagínense eh, la misericordia de Dios. Oiga, tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, entonces, el Señor echará a todas las naciones delante de ustedes. Su territorio se extenderá. Hoy les estoy dando a escoger entre bendición y maldición. Se so, va entendiendo, ¿no? So, supóngase que alguien le dijese a usted, ¿no? En una supuesta religión cristiana. Eh, mire, tenemos estos teólogos, ellos han estudiado la historia humana. Este otro tipo habla un poco, bueno, no habla, pero lee un poco latín, el otro lee un poco griego, etcétera, etcétera. ¿no? El que una persona hable un idioma o entienda un poco del idioma, eh, no es indicativo, ves, que el Espíritu de Dios esté en esa persona. Se entiende, ¿no? Eh, el que abre el entendimiento es Dios Espíritu Santo. El que da de entendimientos es Dios Espíritu Santo. So, Dios no tiene vespuestos como en el mundo. Eh, Dios levanta un profeta, punto. El profeta ya habló. Ya Dios habló. Pues Dios no cambia, Dios no muda. Lo que ahora Dios pide es que usted le tenga fe a Él, que usted confíe en el Señor y que le obedezca. Se entiende, ¿no? Si que usted le crea al Señor. Cuando usted cree, obedece. Es como cuando usted masca algo en su, en su boca, que se lo va a comer, y después se lo traga, ¿no? Una vez se lo tragó, eh, no tiene otro lugar donde ir sino al estómago. <risa> se entiende, ¿no? So, por eso Jesús ve, se pone como el pan caído del cielo, el maná, eh, porque Él es el pan que descendió del cielo. Te sirves no el pan de esta tierra, sino el pan espiritual, ¿ves? el que sustenta la vida, Eh, cuando usted obedece los mandatos del Señor. Ahora, hoy les estoy dando a escoger entre bendición y maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, que hoy les ordeno, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor, su Dios. Si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno, y si siguen otros dioses que no habían conocido. So, supóngase que... Eh, Bueno, no es una suposición, ¿no? En ciertas eh, religión cristiana, ¿no? Eh, en el catolicismo, eh, tienen, digamos, eh, a la Virgen María, hacen estatua, eh, hacen, ¿no? Inclusive de Jesucristo, supuestamente, ¿no? Una estatua de Jesús y una cruz, y andan cruz, y le prenden velas, ¿no? A santos, eh, le puede pedir a un santo, anda escapularios. Eh, toda esa cuestión, ¿ves? Son eh, cosas que practicaban gente que adora a dioses falsos, que se hacían de su estatua. Adoraban su dios de palo, de madera, eh, de metal, ¿no? de algún elemento de la tierra, oro, plata, bronce. So, para otro, ¿ves? Eh, su dios es la fuerza, dicen. ¿no? Eh, creen ellos ¿no? que son fuertes, que son poderosos, ¿no? hasta que Dios los tumba. ¿no? Dios viene, hace un medio suplido y pues caen abajo. ¿no? ¿Y en dónde está su dios? Dice el Señor. 
So, sigue diciendo acá, ¿no? su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano del norte. So, hoy les doy a escoger, no ustedes escogen si quieren la bendición o la maldición. No, imagínense cuando de repente no caía lluvia y no habían frutos, no habían los animales, no eh, se estaban muriendo, eh, a veces pestilencias que llegaban. Y alguien dijese, ¿no? Bueno, este, eh, algo está pasando, ¿no? Algo que tenemos que estudiar. <risa> yeah, I mean, la media neurona del hombre, ¿no? Eh, creen muchas fantasías y suposiciones, ¿no? Eh, delirios de sus mentes. Pero la verdad que Dios les dice, no la cree. Ya Dios dijo, ¿ves? Que lo que ocurre en la tierra no es casualidad. No llueve porque tiene que llover. No llueve porque hay una ley, ¿no? Que ¿no? la tierra no gira porque hay una ley de la física. Eh, no sea ridículo, ¿no? Esas cosas, eso es la, el entendimiento de la media neurona del hombre. La tierra, el universo y toda la creación de Dios hace lo que Dios dice que haga. De igual manera, ¿ves? Dios le está diciendo cómo usted debe vivir su vida. Aquí el que decide es usted. ¿No? Ya Dios habló. Y Dios le dice, ves, tanto al pueblo de Israel como a su iglesia, que se le obedezca a los mandatos del Señor. <coughs> Imagínese lo que usted puede hacer, ¿no? Digamos, usted puede decidir no comer de los animales que Dios dice que no se coma. Eh, no hacerse de ídolos, no hacerse de dioses falsos, aunque usted ande por lugares donde hay dioses falsos. ¿Se entiende, no? Eh, pero usted no. Usted no adora esos dioses, usted no se hace de ídolos, usted no entra... Eh, en esos ídolos, ves, adorarlos eh, para sacar un provecho ¿no? de, de oro o plata. Eh, usted no se mete en nada de eso. Usted simplemente, ves, obedece al Señor. Claro, no de usted, porque ya aprendió que Dios Espíritu Santo está haciendo esa obra eh, en nuestros corazones. Cuando el Señor te traiga a la tierra a la que entras para ocuparla, entonces pronunciarás la bendición en el monte eh, Geresín. Y la maldición en el monte Ebal. Como sabes, esos montes están al otro lado del río Jordán, hacia el oriente, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca eh, de la población de Gilgal, al lado de los robles de Moré. Ustedes están por cruzar al río Jordán para entrar y poseer la tierra que el Señor su Dios les da. Cuando entren y vivan allí, deberán obedecer cuidadosamente todas las normas y leyes que hoy les doy. Hermoso, ¿no? So, imagínense, ¿no? Hay gente que dice, ¿no? Que bueno, este, eh, ya no es necesario que usted eh, deje de comer puerco, que no coma de esto, ostiones, eh, camarones. Eh, ya el Señor dice que usted puede tragar de todo eso. Oiga, ¿en serio Dios dice eso o usted? Pues es la gente, ¿no? Y entonces después hay gente ves, que se levanta dentro de esa talmentada religión cristiana y pues causa desgracia y dolor a muchas personas, ¿no? Tragedias que han ocurrido y eso Dios no tiene nada que ver allí. Esa es, ves, manifestación de la maldad. Cuando la gente se engaña, ves creyendo su engaño y entonces vienen las obras de la corrupción. 
Y eso ocurre en todo aspecto, en todo ámbito ¿ves? del mundo. Eh, no que supuestamente es científico, usted va a conocer ¿ves? cosas que la ciencia ha hecho, eh, desastres ¿no? que han ocurrido, que pues no se libra, a veces es lo mismo. Eh, pero supuestamente a veces es para el bienestar de todos, amén. <risa> uh, bueno, pero Dios que tiene que ver en todo, so Dios se mete en todo, ¿no? Y gloria a Dios por ello. Pero por eso Dios le está apelando a usted. No Si usted sigue todavía eh, con nosotros y usted está estudiando eh, los escritos sagrados como Dios enseña y nosotros dándole el conocimiento del verdadero Dios, eh, de Dios Espíritu Santo, no de nosotros. Pero si sí, ves eh, la autoridad que Dios me ha dado para compartir la verdad de Dios. La decisión es suya si usted desea vivir eh, como Dios eh, Eh, pídenos que se viva uno. Las cosas que Dios le pide que usted haga son cosas que usted puede hacer y que no tiene que entrar en una dogma uh, o en un criterio de una religión eh, de hombres eh, que pues siempre apuntan a falsos dioses. Eh, lo que Dios le enseña ¿ves? son cosas, por ejemplo, ya usted aprendió la comida, eh, ya usted aprendió ¿ves? cómo conducirse en la vida. Dios le está enseñando. Eso sigue vigente ahora en día. Eh, imagínense, ¿no? Dios dio sus mandamientos, dice, átenos eh, a sus brazos, en sus, en, sus, en sus frentes, en las puertas de sus casas. Eh, Dios también les dijo, ¿no? bueno, ya les va a decir que se pongan unos eh, flecos ¿no? en la ropa para que se recuerden que ellos no se gobiernan a ellos mismos. El que nos gobierna es el Señor. Pero entonces ves la gente eh, que no quiere que usted obedezca al Señor, Viene y le dice, mira, vente, ¿no? Vamos, adoramos a estos dioses. Y lo que ocurre es eso, ¿no? Que eh, en la eh, talmentada religión cristiana eh, se adora a todo menos al Señor. Porque lo que usted está aprendiendo es que Dios no acepta adoración suya, sino la que Él dice que se haga. Eh, Dios no acepta que usted le traiga eh, sacrificios, como, bueno, no a usted, pero a los israelitas que trajeran sacrificios, Y los hiciesen donde ellos querían. Dios les dice en dónde van a sacrificar, qué animal van a sacrificar. Y no es la persona el que va a presentar el sacrificio al Señor, sino el sacerdote. Y Dios dice al sacerdote cómo tiene que hacerlo. So, todas las cosas el Señor las especifica. Ahora, usted no ocupa hacer un sacrificio de un animal, porque todo eso apuntaba a la muerte y expiación de Jesucristo. Ya Jesús murió por nuestros pecados. Ya usted no ocupa hacer sacrificios de animales. Ahora eh, Jesús veces nuestro sacrificio, nuestra propiciación. Y en Cristo Jesús eh, es el que hace ¿ves? una nueva criatura de usted y de todos nosotros ves que nacimos en la condenación del pecado en este planeta. Y que no es de Dios, sino por consecuencia del pecado. So, ¿Qué es pecado? Desobedecer al Señor. ¿Y qué acarrea la desobedi- desobediencia al Señor? La muerte. Eso, <risa> uh, si usted desobedece lo que Dios, lo que sale de la boca del Señor, ves, eso es eh, pecado. So, si alguien le dijese, no, mira, usted puede tragar lo que quiere. Entonces uno dice, bueno, oiga, ¿y, y eso cómo así? Bueno, se han hecho estudios científicos que dicen, ves, que la carne de ciertos animales es buena, solo se tiene que cocinar más, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, pues yo decido 
eh, servir al Señor. Y entonces Dios me dice que no coma cerdo, que no coma camello, que no coma eh, ostiones, que no coma camarones. Eso no me lo está diciendo una organización humana. ¿Se entiende? Eso no me lo está diciendo eh, alguna iglesia, ¿no? entre comillas, como una organización humana. Eso me lo dice el Señor. Es porque el Señor no establece organizaciones. Dios estableció un pueblo y Dios establece su iglesia y la cabeza del pueblo y la cabeza de la iglesia es el Señor. So, cuando yo obedezco lo que Dios me dice, que no coma esos animales, al que le estoy haciendo caso es a mi Dios, al Señor. Dios me dice que no me trague, digamos, por ejemplo, no el puerco. Y entonces supóngase que en un lugar haya puerco y solo eso es de comer, pues no comemos. Buscamos comida por otro lado. <risa> Se entiende, ¿no? Eh, supóngase que alguien salga, ¿no? Que, que ande una cruz. Oiga, ¿y, ¿y por qué tiene que andar usted una cruz? ¿A mí quién le ha dicho esa cosa? ¿Dios le ha dicho eso o es invento suyo? Bueno, es invento de acá, ¿no? Pero es una manera que usted tenga, que tenga el que, ¿no? <risa> Más parece, ¿no? Como una dogma acá, ¿no? So, eh, lo que sí tengo son mis flecos, ¿no? Ahí tengo mis flecos. Eh, no, no tengo todos los colores ahí, pero eh, tengo tres colores ahí eh, que tienen su significado ¿no? para mi Dios. Pero en fin, so, Dios quiera eh, que usted decida eh, obedecer al Señor. Cuando usted haga algo, usted dice, el Señor dice así. Ahora, en la próxima ocasión eh, vamos a aprender ¿ves? de ciertas cuestiones que a veces ocurren, eh, donde se levanta gente ¿ves? que supuestamente tiene que ver con los escritos sagrados. Y entonces hay gente ves, que eh, lleva esto ves, a la imaginación de la gente ves, que tiene eh, su torcida ¿no? imaginación y, y tuercen ¿no? las cosas y tratan de poner lo que Dios ha dicho que se haga como que si eso ves, tiene como algo así eh, de cuidado, ¿no? como que la gente eh, llega a hacer cosas que después eh, traen tragedias y y desgracia, ¿no? Bueno, eso ya está, ¿ves? No por Dios, sino por el hombre. Pero lo que tiene que entender es que no todos buscan al Señor. Hay quienes buscan eh, su beneficio, no lo que ellos quieren, que es lo que todo mundo hace, ¿ves? En el mundo. So, por eso usted va a aprender a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bueno, que ya aprendió en, acá con nosotros, ¿no? Vamos haciendo eh, muy cuidadosos en lo que Dios enseña para que usted se haga ves, de la verdad que Dios da, no de lo que Dios dice ves, que hay en el mundo. Y también vamos a explicar ves, ciertas cosas, pero Dios tiene tres categorías para el mundo. Y ya que el mundo pues, categoriza todas las cosas, pues Dios dice, bueno, este, les voy a dar mis categorías del mundo. ¿no? Porque Dios no ocupa las cosas del mundo, pero vivimos en el mundo. Y ya usted aprendió ves, eh, cierto ejemplo que Dios muestra, ¿De qué quiere decir eso? ¿no? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego vivieron bajo el dominio del de reinado de Babilonia y ellos fueron fieles al Señor. ¿Qué es lo que hizo Daniel? No contaminarse con la comida del rey. Es decir, no comer animales que Dios dice que no se coma. ¿Usted ve qué sencillo es eso? No tiene usted que andar nada ahí a menos que Dios le diga, ¿no? como en el caso de los flecos. Eh, Eh, interesante, ¿no? Bueno, eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. La obediencia es lo que Dios nos pide.